0: 大家好，我是老丁啊。今天我们录音是我们一期全新的一档全新的节目吧，呃，就是这档节目主要是跟车有关，跟汽车有关，聊一聊，呃，咱们在汽车生活里那些有意思的故事啊。大家不要误会啊，我们不会做成那种特别专业的什么汽车评测呀
1: ，啊，什么什
0: 么怎么改装啊。然后还不会聊成那种专业性的节目，因为我们还是本着一个，第一是兴趣，第二是觉得生活、啊、生活有意思嘛，还是得不用不能太正经，因为我们电台普通普遍的基调就是不正经，所以不能那么正经，好吧？主要是也正经不起来，是吗？哎，你看今天咱们一块儿的好朋友已经说话了啊，那就开始吧，先让他介、哎、先介绍一下自己吧，要介绍一下自己啊啊、嗯呃，大家好，我是八卦。嗯，
2: 这个比较喜欢车，所以今天有幸过来跟大家聊一聊和车相关的东西。嗯嗯、他
0: 叫八卦，但是本人不八卦,呵呵、哦、八卦不不啊。我这个八卦是，那不知道。我这个八卦是《易经》八卦那个八卦，跟明星
2: 绯闻没什么关系。啊
0: 、嗯，行，我贾维斯啊、嗯嗯，想买车的贾维斯。贾维斯是作为一个小白想买车<笑>啊，一块儿加入咱们今天这个话题。呃，今天呢，我们第一期聊啊，也别别聊那么。什么什么高深的东西吧？因为高深确实我们也不懂，也不会啊，也不明白。哎，就聊点呃家长里短的啊。就贾涛不是说了吗？想买车，对，
1: 想换车
0: 了。你这这有钱了吗？这个最近这个生意做得不错，啊，
3: 没没没什么生意，就是想换，就是想就是想换车。我那车主要是开时间挺长的。就是刚才那个跟八卦还聊一声，我那车是一二年的速腾，嗯，就一二年速腾代表什么？就上过三幺五的那个晚会断轴的那批。<笑><笑>就是他第一个问我，就是说打过补丁吗？嗯，打过，就是他本身应该是两两次打补丁、嗯，就打了一次。嗯、所
2: 以所以,所以证明这个贾老板他买车的时候还是挺有眼光的啊，挺独到的对对对，专门
0: 挑那个<笑>就是
2: 哎有问题
0: 的。啊
3: 、对，那四 S 店后来跟我说说，你要把断轴的开开，你要开断轴了就给你换辆新的。我这这也好几年了吧，这
0: 使劲儿啊，那开着车越野去，<笑>跑趟长白山，使劲拖底。<笑>也没成功。现在、嗯，所以这想
3: 、嗯、他要不成功，我也就成不了。我还是换了他，就完了。不主要是你打了补丁了。呃、对对对、嗯，我不打补丁，没事，还有这个机会
0: 啊。以后运营这事阴着，指<笑>不定后边有什么好机会了、啊<笑>。先先断了再说。<笑>对，是。我操，开一半开路上断了轴也行，我操！哎，对,對,對,对,对,对,对<笑>、啊、还是以安全为主啊，以安全为主。所以说他这换车呢，那天一聊，我们还觉得哎，这个东西是个话题，咱可以今天拿出来好好聊聊这事儿。对，因为这马上贾涛也想走入这个电车的这么一个行列里来了、哎，吸力啊！哎，想尝尝鲜儿是吧？对,对，其实也不能叫鲜儿了，我觉得这电车都多长时间了，现在这个。排位排到哪儿、啊？那天你说九九年多少年得九,得九年
2: 了，已经。啊、就是咱是北京啊,啊，北京这
0: 个纯电指标也得
2: 已经要九年了。嗯，啊，但是最近不是说又给了一个两万个指标嘛？啊。啊这个事咱咱一会儿聊到这儿再说。行行
3: 行，
0: 行啊、九年了，听见没有？贾涛，要想买电车的话，保护好身体，保护好身体，身体嗯、对吧未必能见着这车。不是贾老板的意思是拿着汽油指标买电车啊、嗯哦？你不是说再换一电的是吗？
2: 不是
3: 不是，他
0: 不是再添一个，他是拿现在这个车去换啊？那等于你那个油标就没了吗？不是，不是他还能再换还还能还能，还能再换回来，还能可以保留下来、哦。那还行，那还行、嗯。咱们反正今天说是聊聊。电车，那贾涛你说说吧，你干嘛要要想起来换这么一个呀？就是
3: 是这样，就是一个是我就是突然发现啊，就是近几年啊，就因为咱们发展的方向可能是电车这块、嗯、然后我发现就是就是好多这个不同的新势力品牌啊，嗯、就就是车没怎么着先 IPO 去咱们。嗯<笑>，就是财务上面做的特别好，可能也算是财务公
0: 司吧、嗯。不，人家 PPT 做的也不错。<笑>對,对对对对对，赶<笑>明咱也能干这事儿。找到做 PPT， 咱俩出去骗钱去。对，我们也要做车也不错
3: 。对、嗯，就就这种互联网
0: 的公司的这种形态的一个造车的企业啊，就慢慢的崛起了。不、嗯、是、嗯、你这买车，我觉得特奇怪。你你你买车之前，难道不看那车的质量，先看那财务报表吗？哎，你真漂亮，这财务不是？其实还是先看了 PPT、啊。对对对、嗯
3: 先，先看了他那个官图。啊、嗯，其实还有一方面就是，有几个朋友买了以后说油说那真的比油便宜。你、嗯、这
2: 你这都哪儿认识的朋友啊？<笑>就是坑的，<笑>能
3: 坑一试一个。不是、呃，那你给我你给我说这这油到底有没有
2: 油便宜？你说拿什么和油 比？ 就是如果你只是说电费的 话， 对 啊， 只是说电费这一项的 话， 那肯定确实是比要这个加油要便宜嘛。嗯， 就是你算这个百公里的油耗跟百公里的电 费， 啊， 那肯定是这个便宜。但是你这个事儿它不能只看这么一项 啊， 你还要综合的来看啊这个事儿估计你那些朋友还没跟你细聊 啊， 对你跟我说 说， 呃， 现在就说这事儿是 吗？ 对， 你说说 呗， 给他聊聊呗。行， 就首先 啊， 这个纯电的车 呀， 我们要考虑的说除了电费。还有什么呢？你这个电池是不是要考虑这个换电池问题？对啊
0: ，哦、五号了吧得、哦？五号了，啊、还得还得两节吧？<笑>两节吧得，是<笑>不是两节小时候玩那个奥迪双钻，是不是充电？因这充电嘛，你东方星
2: 跑不了一圈就得摔
0: 。我操，东方星还现在还有吗？东方星，你怎么着不得弄个双路什么的？<笑>是是是是南孚、聚能环。嗯、<笑>
2: 对，你一个是电池问题。你就相当于咱们手机，那手机它也是一个电器设备，对吧？对。那手机的电池能用多久啊？呃，一,一两年差不多了。我
0: 一天是不是没了充电啊？<笑>一天，我这手机因为待机时间不长
2: 啊。嗯、你就像手机电池来说，咱们基本上用个两三年、三五年，对，撑死了也就这样了。然后电池基本上都不行了，对,对,对,对。啊，这个时候就会牵扯到一个问题什么呢、嗯？我们的电池还能不能保修？ 嗯， 那手机其实你拿苹果为举例 啊， 苹果当你发现你的电池不行的时 候， 我们如果 去， 呃， 官方想要去维修电 池， 想要去免费更 换， 他会先给你做一个检 测， 啊， 在检测的时候 呢， 会看看你的充放电效率 啊， 然后看你的电池容量 啊， 包括电流、电压这些数 据， 最后检测 完， 发现 哎， 您这个还在正常损耗范围之 内， 根据我们的政策不予不予保修啊。那你看现在的电动车其实也可能会有这样的问题，它虽然会跟你说我保持你这个四年啊，甚至说八年，然后多少万公里啊，在这个范围之内我还可以换电池。等到了这个时候，它会跟你说还在我们的这个范围内，对，在我们的范围内，所以你再扛扛，对，你再扛扛，没有达到我们要更换电池的标准，这个其实可能是一个坑，因为你发现所有在跟你说我们的电池能够保多少年、保多少公里的时候，它有会跟你说。多少年之后，我的电池降到一个什么标准才能达到这个标准吗？好像还没有什么一个说法，所以这一点首先你是要考虑掉了。另外还有像说什么呢？现在我们的这些纯电汽车呀，它的设计一方面是来源于传统的燃油车，它进行了改造。对你的发动机，然后油箱啊，比如说油箱的地方，我们换成电池了；发动机的地方呢，换成了电动机
3: 了
2: 、嗯。嗯、<笑>它不是按四驱车那造的。还有龙头凤尾大包围是吗？<笑>那你在这种情况下，你弄四九六， 496, 给你便宜<笑>。所以这相当于什么呢？相当于你可以把它理解为一个逆向研发。哦、那在这样的情况下，是说你的车辆整个的结构设计真的是按照电动车的标准来做的吗？嗯、其实真的未必。当然，有一些品牌他们还是比较认真负责的啊，嗯、但是还有一些品牌可能就没这么讲究了。明白啊？那、嗯嗯、你想买什么档次的车呀？我就
3: 看上那个未未来啊，理想啊，就这新势力的，就看它里边特别炫啊、嗯。就这时候其
2: 实可以招一些广告费了，是吧？啊，对
0: 你主要是为车震买
1: 车,不
3: 是,、嗯、车是吧？最后最后都是逼逼蓝、嗯、逼逼想、
0: 嗯，全给逼掉。嗯，反正你要说这个的话，确实我曾经也考虑过，而且我这个啊，之前也是使用过电动车啊、嗯。你看我最近一直在使用电动车。对吧？哎，你看我这小牛特别的好，我跟你说吧，哎，就是快，就是你平常上班，你看我一般都是原来没有小牛的时候都是七点起床，我现在有了小牛以后，我一般都是七点四十我才起床的，然后八点出门，一刻钟到单位。呃，当然跟你那电动车不一样，但是其实我也平时在思考这个电动车这么一个事儿，就是因为也是毕竟我的车年头也不不短了嘛，啊，也是想去更换一下，就是一直在犹豫，好多人都说这电动车好。但是呢，你真让我看，和或者和使用的朋友一块聊的时候，说这到底好在哪儿，我也不知道。哦
2: ，从我开过一些电动车啊，我、嗯、我开这些电动车之后给我的反馈、嗯，首先好是好在什么、嗯？第一，它的内饰设计是比较吸引对对对啊。第二比较未来感是不是？对、嗯。第二、嗯，它的这个呃功能配置可能也比较好。嗯啊，那除此之外呢，它的加速能力。确实是比 较， 确
0: 实是这 个， 通过骑小牛都能感受出来。哎， 真的不是这个东西 啊， 确实是电动汽车 啊， 它是怎么 着？ 它是我这点可能跟你不一 样， 我我有可能会适应不了这种状 态， 就是它这一踩直接就走 了， 对 啊， 也没感觉有什么声 儿， 然后就就就那种呲那种放电那声就起来就走 了， 电流声 嘛， 就这种我我会觉得特别不适 应， 你知道 吗？ 我开的时候其实也不适应。这一个是
2: 说什么呢？就是我们传统都是开内燃机开惯了嘛。嗯。那随着你踩油门的深度以及你的动力越来越强，发动机的噪音也会越来越大。对、嗯、啊。这个时候它其实除了你的后背这种推背感，包括你屁股上的一些感觉之外，嗯嗯、它在你耳朵上还会有一个这个感官上的刺激，嗯、会告诉你你现在其实已经是一个什么样的状态了。嗯啊、那纯电的车它其实在这方面做的可能就没有那么的呃完善、嗯，就是太安静了，我觉得太安静了。甚至说呃，像一些法规上也会要求纯电的车呀。在你的车辆行驶过程中，是刻意要制造出一些噪音，要模拟那个声音是吗？一个是模拟你的发动机的音浪啊，营造出一个你自己驾驶上上的一个氛围；，另外一个是你刻意的营造出一些噪音是干嘛让路人，对，你知道？提醒路人，让路人知道有一辆车过来了，离你越来越近了。装一爆闪。对，所以在这方面也是一个考虑。还有一个就是像刚才老丁说的这个。你一脚油门踩下去，其实它那个应该就叫就叫电门了，对吧？呃、对，一脚电门触上，一脚电门踩下去。嗯，你在这种情况下是说，因为电动车它是扭力是直接输出的，嗯，它不像我们内燃机车，还有一个这个功率的提升，提升你随着转速的提升，车的力量是越来越大，越来越大的。嗯 呃， 电动车它是你一踩下 去， 基本上百分之百的动力就直接输出了。嗯， 啊， 那在这种情况 下， 很多人其实是会不适应的。对， 再加上还有一个情况是什么 呢？ 就是纯电的 车， 你们你们可能也都感受 到， 当你松开油门的时 候， 它会自己带一个刹车。嗯 嗯， 它其实就是一个动能回收的功能。嗯， 那相当于就像我们开赛车一 样， 你除了踩油门就是踩刹车。嗯， 所以带给人的感觉就感觉可能会有不适 感， 甚至说可能会有一些晕眩感。啊， 这个其实也是不太舒服的一
0: 点。对这个，反正刚才哎八卦一说，这就是属于、嗯、属于咱们可以啊，就是先把这个搁到前面，咱好好聊聊，就是关于这电车利与弊的问题了。嗯、我觉得、嗯、你要说电车的好处，嗯啊呃很多人都说啊这个东西没有排放，它很环保、嗯，对吧？当然了，这环保咱也是画个问号，咱最后得说说这东西到底环不环保，对吧？然后呢，好处还有一个就是说，就刚像刚,刚才说这种这种动力性，虽然它没有声音，但是动力性非常直接，让你能很快的就感受到这个动力。但是我认为不方便的是在哪儿呢？就是有一点啊，这个电车不是都没有挡把吗？嗯，呃，也有挡把，也有有挡把。反正我看好多品牌里都是都是。它不叫那个幻影那个，其实那个东西
2: 叫做档位切换器了，可以这么来理解了。它不是像原来我们像开手动挡的时候，你还有一个档把，你要什么挂一档、挂二档，不是那么一个东西了。它只是在你切换不同的档位。啊
0: ，有这么一东西还行，还还是有这么一个东西。要不然你怎么切换前进档？就是所以我说的是，就是我觉得现在好多那种电动车里，为了为了就是弄那种未来感、时代感那种东西，它不是换成那种，比如有旋钮似的，或者有什么似的，就那种对于我来说就特别不适应，因为我习惯。我看过那个。<笑>说那个媳妇儿，我空调太大了，给
3: 给我<笑>把那影了,了，对<笑>对，我看过一那个，<笑><饮><笑>就是我就很
0: 首先我我就不适应这种东西，因为我必须得我这人习惯就是一手拿着方向盘、啊，一手必须得摁在档把上。这是一般老开手动挡，原来开手动挡人肯定知道这手随时都在档把上搁着、嗯。对，你要是那没有那，你说我这这手就多别扭，这手其实来说旁边跟。腿上不合适，不合适。副驾驶的大腿是吧
2: ？但其实如果如果严格来说的话，你像原来咱们开手动挡，你把手搁在挡把上，其实对车是不好的。嗯，因为你这个手啊，虽然不是很重，但是它持续会有一个重力一直在压它，对，压着你的挡把，然后一直到下边的拨叉，嗯，都是会有一个损害的。对，啊，另外一个是说，你手如果在挡把上，你是不能够及时的去放到方向盘上去调整方向的。这个呃，包括说对从赛车角度来说啊，也是尽量不让车们去考虑的。对于我们一般日常驾驶来说，也还是尽量更多的安全性。对，
0: 从安全上角度来考虑、嗯，还是尽量双手要扶着方向盘。对，那可能我是对这个电车啊，没有那么多的这种了解，因为刚才八卦也说了，也有这种哎里边跟这种一样的带、嗯、带挡把一样的这种，呃，你就那让八卦说说吧。你说说这个，首先咱先说说的好处。它的优势在哪儿？为什么这么多人排好几年去买这个？好多年没牌啊！<笑>我觉得这是这是最大的一个问题、嗯。就是
2: 你也想买油车，那没有啊？怎么办、啊？你现在电车也不是那么好买的，关键是。但是电，但是至少比油车有盼头啊！嗯。而且还有一个问题是什么？就是早年间有一批人，他们很早就先弄了有补助吧，对吧？呃，一个是补助，另外一个是早年间很早有一批人，他们就先摇了电车的号，嗯
1: ，但是他不买电车，嗯，嗯
2: 那这样的话，其实。对于咱们这种现行城市啊，多多和多多少少都会有一些租指标的情况啊、哦。那你在这样的情况下呢，你去你说的是有指标吧？呃，你租有指标其实现在是越来越贵，对吗？对啊。对但是电指标相对来说就没那么平，没那么贵啊。那你租一个电指标，你是不是可以用更少的成本、更快地获得一个代步工具呢？啊、嗯嗯，这个其实也是一方面
0: 。对啊
2: 。那另外一方面呢是说什么？就是刚才我们也提到了啊，你。电门踩下去这一 下， 确实速度推背感是很好的。那你看现在大街上那么多去这个崩红绿 灯， 当然咱们不提倡啊。那包括专业比赛里边也有崩零四的 啊， 就所谓的 drag race， 叫四分之一直线加速赛 嘛， 四分之一 mile 英里。嗯， 那(笑)你大家都在体验这种直线加速的刺 激， 所以电车正好又在这块迎合了大家的需 求， 这也是为什么现在越来越多的年轻人开碰
3: 碰车去呗。
2: 开碰碰 车， 碰碰车它。能走直
3: 线吗？就小时候咱玩的那碰个碰碰车、哦，不行，好像
2: 啊，好像也得转、啊啊啊嗯。所以现在大家越来越多的年轻人都在呃追求,追求这种感觉、啊，这种简单直接的刺激、嗯。那电动车正好迎合了这一点，嗯嗯、特斯拉便宜还对、啊，然后速
0: 度还快，嗯嗯、对、啊，这也是一方面，是这么确实有这个有这个因素在里边。因为我觉得啊，更多人买电车的原因，可能是因为操作简洁。啊你<笑>这个就那，它简洁到什么呢？你自动挡
2: 车型不也车？对呀
3: 、啊，自动挡也是一样啊。嗯、我像我也是学手动挡、哎，但是我开不了手动挡了。嗯、就我从开就是没怎么开过。对、嗯、我从学完以后，手动挡就放下了，所以就再也开不了手动挡。嗯，而且本身就是，就开手动挡的时候也也也也并不是那么顺畅，还是
2: 可能自动挡比较合适。嗯嗯、你等什么时候、那个，怎么专门找个时间、哦，我教教你好好开开手动挡。其实手动挡开起来啊，也不像说大家想的那么累。嗯,嗯，你大家觉得累是什么？一个是你得踩离合，坡起、啊，对吧？坡起、啊、控制不好，要<笑>了命了。对，那其实如果说你开手动挡的时候，<笑>你不踩离合，你还累吗？那可以啊，你就像开，其实还行、啊。你就像开自动挡一样、嗯，自动挡也有手动模式，对吧？啊、你也要加减档
0: ，右边也要挡挡不挡。杆。他说的这个是一个很专业的范畴，因为那会儿我原来听我父亲他们那边人说过，过去啊，开老车、开大公共的那帮人，对，他们不用踩离合，因为他那离合沉，他那离合大嘛，不好踩，老踩特累脚腕子。他们能用速度往那个往里别挡，愣别进去。其实不是愣别，它是一
2: 个巧劲儿，你只要到那个点了，哎，一推就进去了。对啊、哦。比你踩离合有时候还要更轻松，因为你会感觉到那个档位有一个吸入的感觉，嗯啊，就直接给你吸进去了。对你在这种情况下，其实如果你熟了的话啊，你也不会觉得手动挡有多累。但是无论如何，像刚才老丁说的，我也其实也不是特别理解，为什么纯电的车会感觉
0: 要操作比较轻松呢
1: ？我我我，反正
0: 我也我我就有这么一感觉，我老觉得那车好开，那车就就是跟电瓶车似的嘛，不是是？啊，其实就是电瓶车对，它,它、就是电瓶车、啊，它它,它,它也没有什么太多的可以那个涉及到的汽车那种那种、啊、像咱们汽油车那种问题，涉及到什么维修啊，然后什么这这这这这什么保养、啊什么，对对对,对，换热个换那个机油机滤啊什么这些东西，对啊对啊对啊，那些好像都没有，对，它好像是相对来说，而且。感觉是，还是我觉得更多买电车的人还是觉得他的这种，因为现在人我觉得跟过去开车不一样了。过去开车好多人开的都是性能，嗯、对，其实现在我觉得啊，尤其是年轻人这波，对性能的理解可能弱化了。哎，我还真不这么看。你也不能跟你拿你自个儿这种东西比，你得问身边那帮男孩女孩，他们好多都说，哎呦这车第一眼看的不是说这车什么，比如说什么动力，什么这个什么什么扭矩人家绝对没有这事儿。人家看这车第一看之后，呦，这车这个内饰太难看了，老太老气了。这车有氛围灯，一看这车、哎，哎这车好哎，这车好，一开一开门的时候门底还有灯还能亮。人说人一看人一看就是先看这些东西了，先
2: 是感官。对
0: ，好多电车它这感官上面做的还是不错的
2: ，对这个是不得不承认的。包括从外观上的设计 啊， 然后内饰的设计 啊， 这种科技感的营造 啊， 嗯 啊， 在这方面他们确实是领先一些传统车企跟传统车 型，
0: 嗯 啊， 对， 咱们刚才说了半 天， 夸了半天 了， 也说是缺点吧。我觉得它毕竟是东西就有两面性 嘛， 有好就有 坏， 它没有一个东西全 好， 对对 吧？ 是肯定 的， 嗯。那个
2: 贾老板先说 说， 你觉得有什么缺点 啊？
3: 就是如果你要没车位的 话， 就是你装不了电桩的 话， 挺麻烦。
0: 对，但是这东西还确实是一现实问题，因为好多老小区，比如像我们小区，你、嗯、就装不没法装。我们小区也是老小区，但是可以装。哦、但是有的小区就能装，但是但是有的小区就是你们是不给装是吗？对，不给装。
3: 哦、不，你
2: 知道其实这问题在哪吗、嗯？一个是说你装的这个是不是影响别人停车？嗯嗯你是不是固定车位？如果不是固定车位，那别人要停在这儿怎么办？一般装肯定是固定的，对，一般那是固定车位。对这、啊、那这是一个问题，还有一个问题是什么呢？就、嗯、是你要看你们小区它的电力系统，嗯，能不能
0: 支持再去给你扩容、嗯，增加这么一个这个充电的设备？它是需要从外边拉那个，就是它那个电网，电,的、那个、电的直接拉电过来，然后装一电箱是吧？在那儿单装一个、嗯，对啊对啊，然后走字儿的那种,、啊啊
3: 那种就是。不是，我告诉你们家那小区什么问题啊？嗯、是因为可能这电箱不是清真的。
0: 我认真在说这个，操<笑><笑>！<笑>你他妈有人找人家他妈的找你来了，知道吗？操！下次瞎说八道。嗯
3: ，我觉得这个还是什么呀？就是比如说你是一住别墅的，你有你你有一车库，嗯，然后呢，你车库里装一，你可你有两辆车啊。首先你得有两辆车，嗯、一辆可能是电的、嗯，一辆可能是油的。嗯，我觉得这个对于比较适合。但是如果你要、啊、是你比如说像我这种啊，我是虽然是新小区，但是我没有车位，嗯，就很麻烦。要不然就是小区有共享的，买充电宝、啊<笑>哦。是我刚买一大电宝，我那电瓶，我那电瓶坏了嘛
0: ？不是，我是觉得有一点是怎么着啊？就是你刚才说这个、啊、一说充电这事儿，我突然想起一个问题了，因为好多人啊跟我聊天当中也说过这事儿，就说这个电车有一个在他们认为一个通病，嗯。说的续航，嗯，多少多少公里，嗯、六百几百对，但是说这东西一缩减一缩水，的缩的还挺大。对，实际上他不敢开车开，真那么着出去玩的，就真怕扔半道儿啊。对，确实是这个问题。包括说刚
2: 才贾老板不也说吗？为什么说住别墅，他至少得有两辆车才敢考虑，其中至少你得有一辆是能保证你正常续航的，一个一个燃油车，另外你再用一个纯电作为市区内的小范围的一个。你得先有一个
0: 自行车，能够保证随时能骑出去，然后再有一小电，哎，能够追求速度与激情。
2: 这<笑>包括刚才老丁说的这个续航问题，这个其实可以从很多角度来看啊。嗯，那首先咱们国家现在采用的续航这个标称叫什么呢？叫 NEDC 啊 ，NEDC 这个标称法，它其实源自于二十多年前的欧洲制定的一个标准。嗯，那在这个标准下。更多的是去考虑一个匀速的情况，当然它也有车速的变化，该停车呀，然后该起步啊，啊，然后高速的路况啊，低速的路况，市区的路况也会有，但是它其实更多的里面占到的还是匀速，也就是说它的车速变化，嗯，是相对占比比较少的。那我们其实，其实如果有一些基本的物理学的知识都知道，你的一个东西保持。一个状态需要用到的能量是偏小的，嗯，你想让它改变状态需要用到的能量是偏多的，所以在我们市区起步停车，经常需要起步停车的时候，耗电就会变大一些，啊，这是一方面。另外一方面还有什么呢？它是和温度是有关系的，
3: 对，电池呢？电池啊温度、嗯。那、嗯、咱手机到冬天，不是还老冻没电了？你就像苹果手机，你去东
2: 北，那经常开不开机，对，这是很正常。嗯、温度太低，请揣到兜里。
0: 凉<笑>一下，嗯、給我给你<笑>提示，舒适一下。对<笑><笑>，<笑>啊，它有这么一个续航问题，但是现在咱们国产的这个普遍呢。是不是还还还有所提高了吧？比原来我我觉得第一第一代就是最早做电车的时候，我觉得他们那个续航还真的不是特别好。一个是电池技术有所提
2: 高了，啊、另外一个呢是电控管理技术有所提高了。嗯，还有一点，其实大家也在考虑这个问题。现在刚才贾老板说的，嗯、把它揣在兜里边，嗯、给它捂热了、嗯。那电动车也面临这样的问题。嗯，我们可不可以在这辆车电池加个空调？脱、呃、脱光了，哎、盘那个车，蹭<笑>的，还还真差不多是这意思、嗯。就是当你那个车要开始使用的时候。或者使用之前，提前先给它的电池进行一个预热升温，嗯啊，让你的温度起来了，它可能就对于温度啊这个要求就没那么严格了嘛，嗯
0: 啊，也会有这方面的一个考虑，就是水水暖，对,对，真是反正就是这意思。如果您要是真想使用电车的话，那您要作为城市代步，嗯哎，作为通勤那还可以。如果您要是真是比如说老想出去玩儿去这儿那儿的一趟一趟老想跑，您还真得琢磨琢磨这事儿，尤其是远距离，对啊。还真得琢磨。哎， 之前我记得我好像是还去那 个， 就是那特斯拉店里看 过， 然后人家那边特别骄傲的给我展 示， 拿那个电脑展 示， 说：“ 你 看， 我们全国有多少个充电 桩， 多少个 网， 你到哪儿走哪儿都能随便 充。” 这是说人家 啊， 但是我就想说现在。这个问题也必须考虑考虑进去。如就是说，就说是咱们国产那车，它的这个就是充电设施这种网、啊，现在覆盖怎么样？因为我看现在好多嗯，在咱北京市里边，你经常看有的好多大的商业体里边，地下已经开始有这种东西在了。但是我不知道，真的你要开出去是不是还是这样
3: ？特斯拉那个应该是他
0: 自己本身
3: 就、嗯、他自己建的吗？不是,都是，因为那个我说一真事儿啊，就是第一批特斯拉来就下来的时候，我那个一朋友啊提了一个一百一十八的一个一个一个,一个那个。最高配版，当时的那个时候的最高配版，他是,是,是什么呀？是那个那个、吉普吧？他那个不不不不不是那个 SUV 还是说就是轿车 ？P 8 5那个 P 9 0那个，我、哦、知道了，那个 Performance、那个呃、S S、嗯、对。然后他当时是拿来车以后啊，在那个亦庄那四 S 店充满了、嗯，然后没上牌什么的，一口气开回山东。嗯嗯，就是。基本上、啊、中间他说是到天津还是到哪儿啊？充了一次，嗯、就是他就是开始那快最快快充嘛，快充、嗯，快充充完了以后，然后接着再再开还怎么着？反正反正是开回去了，没叫拖车，嗯、反正是开回去了。嗯、快充
2: 是有这么一个问题，就是它当你的电量很低的时候，嗯、你用快充效率是比较高的、嗯、啊。当你充到比如说充到百分之八十甚至更高的时候，再用快充意义就不大了、嗯、啊、嗯。所以如果你只使用百分之三十到百分之八十这段它的这个续航，那你就持续用快充。啊，这样充电效率还是比
0: 较高的。嗯，啊，一提这对，一提这快充，我突然想你一事了，就是这个快充和正常的这种充电模式，嗯，这两个对电池，这两个它对这些电池有没有什么不好的损耗的、损坏的这种东西，一定是会有。损耗。就是比如说快充，对，一
2: 定是有损耗的。包括你就看咱们苹果手机，嗯，苹果手机现在你升到比较新的版本的时候，它也会给你提示一个、嗯、啊，为了保护我们的电池，让我们手机的电池续航能够更长，嗯，啊，使用年头也更长。当你充电到一定程度的时候，嗯、我开始改成涓流充电。嗯，啊，你原来可能是这个这个十二伏充电、嗯，啊，你充到百分之九十以上，它的电力流电压都会变小
0: 。嗯，反正我觉得这东西吧，还真得，反正你要是搁我这种我没事好琢磨的那种，我要让我换电车，我还真得琢磨琢磨，不会那么轻易。我刚
3: 才说那意思是说，特斯拉其实在、嗯。就是他刚来的时候，他就已经见了很多了，不是闹出好多
0: 笑话嘛、嗯？尤其是那个 SUV 那个刚才，开始说咱这车位紧，停完了又打不开门儿，剪<笑>刀门那个，嗯、他他他那叫鸥翼门、嗯，就像那个翅膀一样往
2: 上开的嘛、嗯。啊，那个设计其实当时是挺新颖的。嗯啊，包括好多人，你像我身边认识的也有不少人，就是为了这个设计，然后买的这款车。嗯，然后买回来之后，然后发现，哎呀。这个纯电确实用着还是不方便，就是尤其是刚出那一阵儿嘛，你想用这个普通的充电桩，它也麻烦；你用特斯拉的超充，当时也没那么普及，嗯啊，所以他们当时也是，就是只是为了这个设计买了一个车，用完之后发现也不那么好用
3: ，嗯。现在我们小区门口也装了那个电桩了，是那个未来的，就是一块六一块
2: 六一度。它其实应该是跟时间有关系的，
3: 比如你白天用，然后你可能峰值
0: 吧，应该峰值。对，白天用充电费就
2: 贵，晚上用这个充电就便宜，嗯啊、嗯嗯。还有一个是什么呢？就你像特斯拉，它也会讲究，是说你充电的时间越长，嗯，你的收费是越高的，因为你占了用了这个充电位了，嗯，还会有这样的一笔费用，嗯，然、嗯、后、嗯 oh. 是，但是你像刚才老丁说的那个，就是全国现在能铺了多少个充电桩？对吧？你看，呃，昨天咱俩昨昨天跟那个老姐啊，咱俩不是去那个商场、嗯
3: 、看的那个北极星
2: 啊？对，看到那个北极星，然后人家销售人员也说了，说现在全国铺了得有十一万个了吧、嗯？啊，全国有十一万个，但是实际上能用多少
3: 不知道
0: 啊？十、呃、一万个，哇塞，你听着是一数，而且全国真的铺到全国里，嗯、这没多少个、嗯。一
3: 个是没多少，还有一个什么、嗯，就好多那电装啊，停的都是油车，嗯、给占了真，真有
2: 那样的。对，我们门口那就是。对，一个是停油车，另外一个是哪怕他不。不停车，那个油那个充电桩能不能用啊？对对,对
1: ,对，也得两说着
3: 。对我之前看过抖音上看过一个，就是那个他跑出来充电，然后结果那个用了几个电桩都没都没电了，对，都坏
2: 了。好多汽车媒体他们都做过这方面的测试，比如从北京开这个纯电到上海，嗯、走这个京沪高速、嗯，第一站到天津，发现天津这个服务区上面充电，这有四个电桩，然后你发现其中有三个是充不了电的，嗯、一个一个试。嗯<笑>
0: 这个东西还是我觉得呀、啊，就是装没用，铺没用，还是得有一个能够后续跟上的这么一个维护啊、保养啊这么一套体系在。对，其实这个东西是难的，它不是说你装就是花钱装那块，你说铺多少个都行，只要有钱跟到外，全能铺起来。铺完了第二天，但是你铺完了谁管那事儿，这就不好说了。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎进入二更茶馆微信群，咱们一起聊聊那些有意思的事儿，一起度过一些美好的时光。进群方式，请联系老丁，微信号 i v a n 九零二四。刚他一聊这个电桩铺的这东西啊，我就想，咱是聊聊什么呀？因为现在确实是啊，就这个车，我现在觉，我都觉得有点市场有点乱象了都，都是个人弄个什么品牌，啪就造一车。你看那原来汽车之家里，你看才有多少个汽车品牌？你在现在再一看汽车之家，多少个汽车品牌，
1: 嗯，各种嗯多品牌都没
0: 见过。各种出的各种车，咱也不知道人真出假出、嗯，哎，也不知道是 PPT 造车还是怎么着，嗯、普拉机换壳、嗯、对、嗯，咱也不知道是什么情况、嗯，反正是特别的多，雨后春笋一样，市场里全是各种车啊，但、呃、是也当然中国人多，他真有这个消费客户，他只要卖他就能挣钱、嗯，这么一个事儿，我就想问问，就是现在这个。就这个市场现在到底是一个什么样？从你一个比较专业的这么一个,么一个，我算不叫专业啊,啊，算不、啊、就比我们肯定专业嘛。我们那都是玩小牛的呢，还兰博基尼那小牛，<笑>那吧那,那我不一样，我玩的是小
3: 蓝跟小黄，<笑>共享单车。嗯
2: ，我是说觉得什么呢？就是首先啊，刚才老丁说的这个汽车品牌的乱象，嗯，肯定是存在的、嗯，但是最近几年其实是减少了，嗯，头些年是更夸张，了。嗯,嗯啊，这个。听说了，扎点钱开个发布会，对啊，扎点钱开个发布会，然后拿着这个 PPT 出去一圈钱卖、嗯、车了啊！而且人家还真能造出车来，对吧？就造个一、嗯、一辆、两辆，然后告诉你我们这个是原型车，嗯啊然，然后就可以去骗钱了。对，拿着原型车再扎一波钱，扎完之后，然后这人就找不着了，品牌也没了。嗯，嗯啊、那除了这种现象，其实还有一个是什么？呢？也是国家比较头疼的，就是那个骗补问题。啊、嗯，对，你们应该也都听说过吧、哦嗯嗯？这个这个纯电的骗补问题。嗯。啊，这一辆车的生产成本可能几千块钱，嗯、然后呢，我定价定个十五万，国家补贴个几万，剩、嗯、下的钱全拿回来了。嗯，这也是一个存在的问题
0: 。嗯，反正这东西我觉得还是得市场得规范一下，因为毕竟汽车这东西啊，我老觉得在大马路上跑，它跟自行车不一样，速度又快，您就是一个大铁壳子，您、嗯、那个。得有这种这这个严格的一套体系去管控的，因为它这东西它是，这是生命啊，嗯、生命财产的问最,最
3: 早看过那个吗？就在那个长安街上，一女的那个某兰，停车升级，<笑>停,升级停了停了半小时啊，还是还是五十分钟啊，就是就升级了，突然就
2: 。对，就 OTA 升级这个其实也是一个问题，嗯、一会儿一会儿咱们再说这个。嗯。我就跟跟跟
3: 刚才王凌那手机似的，自己升级。升级<笑>
2: 嗯、这个，这个叫什么健康宝都扫不了了，进不来。<笑>对，刚才老丁说的那个点，其实也是特别重要的，我也特别认同这一点。嗯，汽车它作为一个一吨多甚至两吨多重的一个重型机械，嗯、在路上用这么高的时速跑着，嗯,嗯，我们是不是真的对它应该更严格、更认真的制定出一套这个行为准则？嗯、包括说、嗯、
1: 关
0: 乎于生命，啊，这个、对、啊
2: ，包括说驾校，你说。学几天就能考个本就出来
0: 了，然后出来之后还得去找这个代驾，这这东西、哎、反正呃那个陪练陪练,陪练找陪练，反正我对这东西有很大的看法，因为现在我觉得这驾校就是速成班
1: ，还贵，反正说好像
0: 最近好像是又好点了，嗯、但是我不知道真正真正真好假好、啊，反正之前我是很长一段时间里边这驾校就是速成班，对，到那儿恨不得练几个动作、啊。然后那个上路跑两圈您就能教练跟旁边参加就您参加考试去了，参加这路考去了。我老觉得这东西真的不是那么回事儿，因为想当年原来我们学车的时候，那正经八百，你说这个有几有几个课线都没有了啊。老老丁，你是哪年拿的车本？哟，我可早了，二零零几年我记得是。那估计咱俩差不多。差不多。贾贾维斯呢？因为贾维斯，你你是稍微晚点儿。贾维斯六岁就,就车本儿，我画了。我想我我想啊，我可能是零
3: 八年、嗯，那也挺早的，那也差不多。嗯、那你是刚毕业就拿车本了是吧？没没没没有，我学的是那个桑塔纳。嗯，哦
2: ，那那比我还稍微晚点。小车我幺零四幺，哎，那咱差不多。嗯、我零二年拿的车本、嗯，然后学的也是 B 本嘛。对、嗯，就是那个大货
0: 。就就那会儿是,是都学 B 本好像是。对啊 ，B、嗯、本便宜，<笑>都学 B 本儿，而且咱那开的车型有点比较多。对啊，对。我就记得，反正那会儿我们学车的时候、啊，正经八百就是说这个交规,规，交规比现在比现在复杂复杂很多。就是你要真的看交规的话、嗯，那个它不是九十分嘛？九十分及九十分及格，九分及格能过吗？嗯、就是交规首先是一挺难的一项，嗯、真得拿着本书天天跟那没事儿瞅，对、嗯、对，翻一翻，对翻一翻。然后还有就是刚才哎，八卦说这个机长现在没有了，机长，现在没有机场，机场上取消了，没有了。因为机场过去学车多长时间啊？过去学车，我记得好像几个月。几个月。个月对啊，那不是还那个那，个你看过那起步停车？看过起步停车吗？后边那个这这大师哥是吧？那什么，全是全是一帮认哥跟认兄弟拜把子似的。七八个人分着一辆车。对、嗯，就是不开的坐棚子里，开的跟教官坐前面，坐后斗里,里。对，然后就是那会儿还真的他是机械常识正经八百得占一段的课程去给你掰开揉碎讲这个车子原理构造它怎么去运运。运转的真得讲这东西，什么叫发动机，哪叫变速箱？现在我估计，也，反正我不知道，应该是没有了。我记得现在是没有这东西了。啊、还有是怎么着？过去真正考试的时候，比现在考的要复杂。嗯，对。对现在考试相对简单多了。过去你看考试，白面加减档，对你说，呃，碎石路，对对吧？单边双边，嗯，契、嗯、约障碍啊，就得其，就是那个，就是那个井盖加井盖，井盖,盖,盖,盖，然后 Z 字路。这都是过去这些项目都得考的，所以过去那个您要真拿一本，还真不是那么简单，不是那么容易的，哎，嗯、挺复杂的那些东西。所以咱那会儿那车本的含金量还是高一些。对，虽然现在也降了吧，因为 B 本神，审<笑>的麻烦，现在也降成 C 一了，<笑>哦、是我也降了。<笑>对，反正我觉得现在这个真是，你要说这就刚才像八卦提到这块说现在这个您驾驶着这么重的一个东西，在这个时速又上一个百公里、几十公里的时速这么跑着，对，您说您再手再吵点儿，确实是这东西挺危险的。就我就想说，您知道像现在咱们这个车呀，在时速一百公里的时候
2: ，想要把这车完全刹停，大概的平均。这个距离是多少米了？嗯，你说说，一般是在三十七到四十二之间。嗯，那如果是高速公路，我们的时速其实到一百二，那的刹车距离就要更长。嗯，啊，如果在市区呢，七十公里，其实刹车距离也是也要得有个几十米的。嗯，那在这种情况下，如果咱们真的没有那么好的驾驶技术，哪怕你已经看到那个行人了，你真的能把它刹得住吗？那在这种情况下，我们是不是真的说应该好好的研究一下这个驾驶技术以及上路资格这个问题？还有一点，我想说什么，就是大家可能也经常看到新闻上说什么，一个车在路上开着，开着开着的时候呢，比如说突然爆胎了，嗯，或者突然出现什么样什么样的问题了，比如像贾维斯那个车，如果没打补丁的话，一断轴，对，那这出现的问题可就不是小事儿。在这种情况下。有多少个驾驶员能够把这个车救回来，不让它失控呢？并且还能平稳的把它停下来？这种救车的东西
0: ，为什么咱们的驾校都不去教呢？嗯，我觉得驾校的体系还是说速成班就是这些东西得上，没人去考虑它。对
2: ，但是你像北欧，嗯、你像瑞典，他们那种驾校，人家一学可能学个六个月，期中考试就有这么一项失控救车、嗯，咱们是不是其实也可以借鉴一下对？应该是，应该是，其实可以呼吁一下这个东西,个东西对。
0: 对啊。而且你刚才说的是驾驶技术这块还有车的这块就咱今天聊的是车电车嘛，咱也,也不如多聊一点、哎、也不光是光电车，也不光是油车，就是就是咱们现在的车真正能不能够达到这种安全的标准？就是说，有好多车，因为咱网上我老看那种防撞实验啊，啊呵呵就看着挺那什么，我就咣一下儿、嗯、碰撞稀碎，就是稀碎，就是？<笑>就是而且有那种就是那个，还有那个什么气囊弹出来有问题啊，或者怎么着这种、啊、弹不出来的那种对，对，或者弹出来这个人没碰上啊，给崩崩晕过去，了，是不、哎、是还有那种？反正我觉得这东西确实是应该应该考虑考虑了，因为怎么说呢，就是生活在这都市里，生活在北京啊，我觉得北京现在车太多了，咱们每天上下班就为这个车这事儿，我为什么买一电动小牛啊，就小自行车、小电动自行车啊？就是因为现在车，让我多的已经。有点害怕、啊，不知道该什么样的方式出行了，嗯、只能选择这种方式出行。嗯、因为开车的话，就就,就车太多，太多，而且抢车位还得，你车位，你你你，比如你上班去到那边，你真没地儿停车，你真落不下来，你就真没办法。对，还好不容易停了之后，你下了班回家又没地儿停了。那、啊、下班回家我的好说，但是好多像贾维斯这种就下了，我也是啊，啊我也没地儿停了啊，我觉得这种东西还真是。所以我我就是说，咱应该就是有一个什么事儿拿出来聊聊，就是现。在。那啊，包括这种高中签率，啊，就是这种低中签率啊，然后还有什么这个就是电车的排位啊，这种东西就越来越难。政府肯定是也是想的是让那车辆啊控制一下控制一下，减少一下。咱们不知道真控制能假控制，我觉得还是有效果的啊。嗯、但是我觉得就是这个应该先从人的思想上去改变一下。我觉得这个东西就是咱给拿出来聊了，就是说，你这个车到底它是个代步工具，嗯，还是个什么玩意儿的象征？哎，就是你，你，你，你是不是非得有必要需要它？因为我看过好多我身边的人，让我觉得就是我难以理解的，就是恨不得很短的距离，恨不得几百米，嗯，去买个东西都得下楼开着车去，嗯、然后到那儿买完了再开回来。我就觉得这东西是牛、嗯、车位，是让你是让你,是,是让你无法理解的，是让你无法理解的这个东西。就是说现在车是不是好多人真的你需要它？其
2: 实从我的角度来说啊，首先先刚才说你举这个例子，我身边也有人是这么干的。嗯，当然我肯定是从这个车的角度来说啊，不建议他这么干。嗯，因为这样操作其实对车是不好，没什么好处。对、嗯，它不光没好处，它是有坏处的。啊，这个这这个有点太专业了，啊，将来咱们找机会再说了。嗯，那另一方面呢是说，车首先对于我来说是什么？它不是交通工具。嗯，车对于我来说是一种生命、嗯。嗯、哎，还真是。还真是有点是这种感 觉， 它更像的更像的是我一种情怀 啊， 或者说像是我妻子一种乐趣 啊， 是这种东西。其实英国有一个老牌的汽车评测节目叫《Top Gear》， 嗯 啊， 那个节目里边三个特别知名的主持人 嘛， 其中那个大猩猩就说过一句 话： 如果一辆车只是你的交通工具的 话， 那你干嘛不去坐公 交？ 嗯，对啊，对啊，所以我现在出行就是这样啊，你就坐公交了。啊。我现在出行基本上远的我会坐公交、坐地铁，嗯，嗯近的我会骑共享单车。嗯、如果更近的，基本上十公里以内就，步行，对，十公里以内我都是步行。嗯，你像从北四环鸟巢走回我们家，我们家住东二环，嗯，八点几公里，我也可以走回来、嗯。我现在基本上这样
0: 。对啊，所以我就觉得真的是。那么必要是需要去在这个城市里拥有一辆车吗？还是说这车你有时候我就我都觉得好多人买车是为了结婚，是为了什么？这这、那个、嗯、不是为了占车位啊？其、嗯、实其实除了占车位，我觉得更多的有点
2: 像是占车标了，占、嗯、这指,、嗯、指标了，对对吧？这个指标现在弄得有点像是传家宝的意思。嗯
3: 、对我们哎，我们楼底下有一个那个思域，就是。我嗯、呃，哎，他不不是京牌，但是它跟那个楼底下停啊，我我看着啊，至少半年了，没动过地儿。<笑>那个车的那个就是那个应该是一九的吧，一九一八的那种，反正新的那个思域，那轮胎上都已经蜘蛛网了
2: 啊，嗯，甚至说那刹车盘都已经开始生锈了。哎，对
3: ，因为有雨嘛，它那个刹车盘跟那个轱辘那块都生锈了。啊、我现在就有一个问题啊，我就想啊。我回头过两天我就打个电话，我就给他报一个僵尸车。但是人家如
2: 果正常验车什么的，是没法报的。啊、呃，是、嗯、是是，就看能不能报僵尸车给他
3: 拉走
0: 、哦。然后你就有一车位了，哎、是吧？对对对，然后我就站那儿去。<笑>主,要<笑>主要是这个目的。不是你那块儿还是路边儿还好呢，你像我们那种老小区里你看看去，那占车位都是好、嗯、破三轮、大铁链子、嗯，然后什么那个破自行车，全都有利用价值。对、嗯，给你排满了呢，嗯、哎。有个地儿就得把这东西圈 上， 就自个儿。因为曾经流行过一 阵， 都是自个儿私装地 锁， 然后这个反
2: 应的太强烈 了， 都开始拆地锁。那拆了地锁怎么办就利用身边的一些对废旧物 品， 你就占车
0: 位呗。哎，反正我觉得车这东西，你想，你让我来说啊，其实你看我真正开车用车的时候不是特别多。嗯，你现在我觉得公共交通，尤其是地铁这种东西非常方便，而且又不堵车、啊。对啊，它只不过是人多点但是人多点这东西，我觉得还是能在接受范围之内的吧，因为毕竟它快捷嘛，嗯、对吧对、啊？所以我觉得这东西，你让我说有什么必要非要开车？我反正理解不了，但是不知道人家是不是有真的交通不便的，必须得开车需要去、啊，确实还是,还是、这个、确
2: 实还是有。比如说，如果
0: 你像住在北京，像密云、嗯、延庆、嗯，你
2: 住在这个半山腰，甚至门头沟半山腰里边、嗯，啊，然后家里边如果有老人、嗯，这个时
0: 候如果确实家里有什么急事的话，嗯、你想叫车也不方便，对。对反正还是有它的需求，但是我的意思是，就是说，不是说，呃，来来来评价这东西好或不好啊。我就是说，真正在您要买车之前，在北京现在这种交通环境的情况下，您得多转转，多考虑考虑，把这个利益和价值啊，这种东西衡量一下。对，因为确实有的时候，您说您那车搁道上一搁，搁半年，恨不得开不了两回，那你说这车？你本身您还得，也不好，您还得,您您还得花钱养它呀，关键是这还有消费呢、嗯，这里边不是没有消费啊，还得养一个停车位呢。对呀、啊，所以说我觉得这东西啊，也得真的是后边，看这种北京这种车保有量，我觉得不会减少，肯定还会再去增多我。我倒想什么呀？就是如果有一天啊
2: ，咱们假设啊，真的说能把这个摇号这个政策给开放了，嗯、可能会有一波爆发性的增长。嗯、在这爆发性增长之后。很可能就开始平淡了，嗯，因为那个时候大家也知道我人人都有了，对我随时想买我都能买，我何必现在要去买呢？对，你现在弄的是说所有人都在摇号，嗯，只要摇中了我就赶紧买
0: ，对，因为你不买不行，不买它过期了没用了那东西，对啊，嗯，所以变得好多本来你看我
2: 身边也有这样的人，本来家里边不需要车，嗯，非得摇上班上班也很近，就为了这个这个这个叫什么传家宝的一个问题，传家宝怎么着还得弄一个，弄完了指标呢他就得买，嗯。您其实不需要买车的人，现在也必须买车，
0: 就是因为这个事儿闹的。这反而倒增加，增加压<笑>达达加上来了。对，反正刚才咱聊了半天啊，因为今天这个话题是既然是聊车嘛，甭管是电车还是油车，反正跟车周边的呢，确实我们平时在用车的这种生活当中，也是积累了好多问题，想拿出来聊聊。然后呢？刚才所以我们就跟大家说了说这些话题啊。然后，但是这个东西啊，今天咱既然聊这个电车，还是得把这个东西拉回来，拉回来，咱再说说。我觉得在驾驶习惯上面，你觉得这两种东西有区别吗
2: ？有区别，有很大的区别。嗯，呃，一个是说燃油车啊，传统我们的燃油车，你踩油门，嗯，哪怕你是一个大 V 八，嗯,嗯。动力特别强，它也不会说你一踩一下油门之后，动力完全直接给你输出百分之百不会直接窜
0: 出去的啊，呃，会窜出去，
2: 但是不会是百分之百窜出去、嗯、啊。这意思是什么呢？哪怕你已经这个窜出去了，但是你再踩它还会更窜。嗯，而现在这个。纯电呢是说你基本上电门一踩下 去， 嗯， 这个电动机所有的动力百分之百全都输出 了， 嗯 啊， 它的扭矩直接爆发了。那这个时候我们就需要更加灵敏、更加精细的去控制这个电 门， 嗯 啊， 这个这个是一个感受。另外一个就是很多车它的动能回收是有档 的， 你可以调到三档、二档、一 档， 包括昨天咱们看的那个北极 星， 它是可以完全关闭的。为什么它要设成完全关闭的 呢？ 嗯， 就是让大家可以。找回原来开燃油车的这个习惯，这种感觉，不然的话还多少还是会有一些不适应的，不适应。这是一方面，另外一方面就是可能我对于车的这个驾驶上的感受啊，可能要求的略微高那么一点点。我还是更喜欢玩操控的，
1: 嗯
2: 嗯啊。那纯电的车，它现在毕竟它车重，嗯，在车重这一点上，对于操控其实就是很不利的一个东西，嗯啊，这块对我
0: 来说影响也是比较大，就是它不是那么的灵活，对、啊。这是也是一个问题，还真是有这方面的，反正原因。你你你你试驾了吗？这点没呢，我这是还没试驾，还
3: 是想试那一次呢。我觉得你今在试试看看，接受得了接受不了
2: 。各个品牌的纯电都没开过的是吗？嗯，我我还是开过一些品牌的，就是刚出纯电的那些年啊，然后包括出了几些年之呃一些年之后，包括最近也都是试乘试驾过一些纯电、嗯、啊。给我的感受，其实呃有一款车，嗯。我的驾驶感受其实是还不错的，嗯，啊，这款车就是 BB 这款车，然后等着有了广告费，咱们再把这个 BB 去掉，是吧、
1: 嗯
2: ？啊，就是刚才其实也跟你说的，就是尼桑的那款利 e a 知道、啊、那款车，它其实的操控还是不错的。当我在、嗯、呃带着刹车入弯的时候，能够明显的感觉到，它虽然是一辆前驱车，明显的能感觉到它的后屁股会有一点向外侧去甩，嗯，有点像你像我们玩要甩起来
1: 了，啊、对。<笑>
2: 有点像那个马自达昂克赛拉、哦，那种驾驶感受就特别的灵活。嗯嗯、你像我们玩后续车，尤其是玩手动的，我比较喜欢玩漂移、嗯，啊，这种驾驶感受就会给我带来一点小惊喜。嗯、那更多的，你像什么比亚迪呀、啊嗯，啊，然后就之类之类的这些车吧、嗯嗯，我开起来其实更多的还只是一个纯粹的代步工具。嗯，对，它还没有。新的
3: 那个你去试驾了吗？比亚迪那个就最近的汉还是唐
2: 还是什么？呃，那个那个还没有开过。汉对你像原来的秦，你像原来的还有什么宋，这些都、嗯、都是开过的。包括他那会儿，呃，刚推出是秦三百 V 还是什么一款车的时候，还搞了一个噱头，给你一个遥控器，你拿这个遥控器在车外是可以遥控这辆车前进、倒退、拐弯的、嗯。那他的这个大 RC， <笑>对大 RC， 他其实他的这个设想是什么呢？就是对于一些女性车主啊，你。到了停车场，尤其像地下停车场，哦、他直
3: 接那么给弄出来。嗯、
2: 对你把这车往这儿大概一停，你人站下来、啊，站下来之后你再摇。哎，不好说啊
0: ！我操，别给自个腿压折了吧、嗯、<笑>我
2: ！我奔自个儿撞过来了！我操我操我操！<笑>左右不分，<笑>他那个速度是特别慢的、嗯，就慢的比咱的 RC， 比咱小时候玩的那个双那个叫什么奥迪双钻四驱车、嗯，比那个都要慢的多,多。对，双
0: 钻可不慢。说呢、那个，那那个、那个一点都不慢，基本上比
2: 单身走路都慢。嗯，那还行，那
0: 还能接受。
2: 而且他那遥控器啊，就跟小时候咱们玩那 F F C 游戏那手柄似的、啊、就特别塑料感。
0: 嗯，就操，这想不到这种倒车方式
1: ，哎、出来拿一手
0: 柄，哎，来来对往这边走。嗯，哎，你可以，你可以要、啊、试车，你可以试。试。现在还有这这功能吗？呃，那是好几年前估，估计现在撤了吧？嗯，现在现在改了。声控，你喊它、嗯，往左边儿、嗯，往右边,<笑>
3: 往右边快快！不是那特斯拉有那个吧、嗯？就是怎么着？就是你你在哪儿等着，然后他拿手机一弄，然后他就对
2: 特斯拉那个是叫召唤功能，啊、召唤对，嗯、对你人站在比如说停车场的门口、嗯、啊，或者酒店门口、嗯，然后你一点召唤，那个车就给你自己开过来
3: 了。我、嗯那个哦、操，能这样吗？兄弟压我脚了！<笑>
2: 能能，确实是能的，确实是能的。嗯、但是他其实如果
3: 你他、嗯、自动驾驶本身就比
2: 较完完整完善的。对，这个这个其实也是一个坑，嗯，
1: 就是首
2: 先我们先来说啊，它确实是能被你召唤过来的，嗯、但是第一它有一个距离要求，嗯，好，您别说隔着三十
0: 公里了，您召唤过来呵呵，这就不太靠谱。那也行，也能召唤过来，但是路上撞死多少个，嗯、那你自己承担那个责任。<笑>对，然后还有一个呢是说你的路
2: 况不能太复杂啊、哦，对，比如说你正规的标准的特别完备的停车场。嗯，它是没问题的，嗯，啊，你要像咱们小区停的犄角旮旯的那种、嗯，那它是没戏的。嗯，还
0: 有一个就是刚才贾维斯说的这个，呃，自动驾驶，哎，这东西我也想问问啊、嗯，我怎么老觉得这自动驾驶那么不靠谱、啊？我操！他、嗯、其实这点我跟你观点还不太一样、嗯，它不是那么的不靠谱。就是你想这事儿不能想，你知道吗？它不是那么不靠谱，它是真的特别不靠谱、哦。<笑>就是你你都没法想象，你想那北京这路面自动驾驶，对呀、啊，我的天、嗯！其
2: 实自动驾驶是依依依据于什么嘛？依据于非常完备的道路标线设施啊，比如说你的红绿灯要清晰，嗯，你的路线哪块是实线，哪块是双黄线，哪块是虚线。必须特别完备，嗯,嗯，嗯、然后你的限速也得特别完备，同时呢，其他参与交通的车辆跟行人也得特别遵守交通规则，嗯，
3: 不
0: 然的话会有一个问题、嗯。嗯、
3: 不是在书本里的吗
2: ？
0: 啊，对，就是这种环境只能存在于书本里边，对，就。就我觉得这东西在北京不太好实现。就现在这个、这个、那个送餐的这个，我操、啊，那、啊、分分钟就撞上了，能淋、啊、这个、啊？包括什么鬼探头，啊、
2: 对吧？就这种情况、啊、真的吓人一惊啊！嗯、啊啊，包括特斯拉这个所谓的自动驾驶，你在国外也出了不少事儿。对、啊，也出了，不少事儿、嗯啊。开着开着车，突然前面有一个障碍物，它没识别到，直接就撞上去了。嗯、啊，这就是为什么说，在这种发生的这些事故之后啊，特斯拉基本上都没什么责任。嗯嗯，为什么呢？因为。所谓的自动驾驶，人家特斯拉跟你说，我们这个只是一个商业宣传行为。嗯、我们的产品说明书包括我们的这个，辅助驾驶对，我们是叫自动辅助驾驶、嗯。您的人双手必须扶着方向盘，嗯、脚必须得放在刹车油门踏板上，随时去、嗯、去,去准备踩刹车。你的眼睛还一直得看向前方，啊，如果出现紧急情况，你得随时能够介入去操作、嗯、去干预、哦，不能完全交给这个车辆来
0: 执行。对，反正我觉得这个东西只能作为一个宣传的这么一个噱头，噱头,头。我觉得就或者呢，作为一个未来有可能实现的这么一个前瞻性的这么一项实验的东西，我我还真是不盼着未来能实现这个东西、嗯。我不知道你们看没看过《速度与激情》，嗯、看
2: 过呀。《速度与激情》其实有一集里边，他们遥控的很多车，几十辆车上百辆车从那个停车楼里边下来，嗯、去阻碍交通。嗯。嗯那你纯电的车，包括自动驾驶，包括这些科技上的东西，如果都弄得这么完备了之后，嗯，如果遇到黑客呢？对，怎么办？还真是，你这事得你的车还你的车还在你的操控范
3: 围之内吗？就特斯拉什么都装三六零，嗯，那是防谁呢
0: ？是吗？好得了，好不了了，还真是这问题确实得考虑一下。就是这种除了这个问题，除了这个黑客问题，咱们再往下引
2: 申一步，嗯。大家都玩过手游没有啊？玩过呀。手游里边是不是得花钱买道具啊？啊，你想过如果将来你开的车让你花钱买功能买
0: 道具吗？有可能开发新模块了，直接给你给你推送一试用版，两天以后你用不用？特斯拉现在就有吧？啊啊嗯、现在就有这个问题啊
3: 。对，它现在就有那个什么。对啊
0: ，然
2: 后你开着开着车呢，屏幕上突然跟你说：“您在这个花多少钱开通一个什么功能，你就能如何如何。”嗯。会不会有这个问题呢？
0: <笑>问题，你你花你你花一万块钱啊！不花一万块钱，我告诉你，现在我就往河里扎！我告诉你，<笑><笑>对啊
2: ，包括说，你说我们这个车买的时候，本来最高时速是这个两百公里，嗯，然后跟你说，其实你这个车还有更高的潜力，你再多交我两万块钱，你这个车就能开到
0: 两百五十公里。嗯，这不是变成我那小牛了吗？嗯、我的车现在二十五。然后呢，能能换换换电脑，哦、花七百块钱换一电脑，能开到三十多四十吧？嗯，变成这样了。而且这还没完，可
2: 能我的脑脑洞比较大，我们再往下、嗯、再深了挖掘一下。嗯，如果这种 OTA 升级，哎，你老说这 OTA OTA 到底什么东西、啊、？OTA 就是通过空中去升级，叫呃，就是远程推送啊，对，就远程推送，啊、就像咱们手机平时升升级一样，啊啊、明白就是这种方式。云推送，对，云升级，云推送，就这个意思。嗯嗯那你通过这种方式，如果将来可以打补丁、可以升级的话，还可能会有什么样的问题？比如说，你玩手游会不会有 VIP？ 嗯，有包月
3: 了，包月了之后，现在那理想就有一一千九百九十九一年，对，然后它包括就整合了一些什么那个几个各种服务软件的对，加上软件的会员，它整合到一起。将
2: 来会不会有这种可能性啊？我这是瞎猜啊，我脑洞大一点，可能我的心也比较脏，说什么呢？就说什么呢？比如说，你现在买一辆车，咱俩买了同样的一款车，嗯、然后我办了一个包月会员、嗯，我就是 VIP 服务了。我是人民币玩家啊对对，对，我是人民币玩家、嗯。那在这种情况下，我享受到的服务就跟你是不一样的嗯。嗯。那这个服务可能不仅体现于说我能多听几首歌，嗯，可能是说我的导航会不会比你更精准，嗯，然后我还能够去合理的避开拥堵路段，嗯，然后我再往下再多说一步呢，会不会是说我这个车可以动力比你更强？像刚才怎么说的，嗯，然后我的。判断和其他车的车距的能力也会更精准
0: ，啊，就是这就带来什
2: 么问题啊？你同样咱俩同一个目的地出，从一个起始点出发到同一个目的地，因为我的这些探测能力更强，我的车速也更好，我的定位也会更精准，当然还可能有其他服务，导致我比你更早到达。嗯，但是路权大家可是平等的呀
0: ，就是这东西。就现在吧，你咱们这儿聊好多这事儿吧。现在就是，就刚才说人民币玩家这个事儿，人民币玩家只要您把钱花到位，这钱儿要到了位，什么事儿都好商量，都好办呀。现在这增值服务不就是
2: 对？可是要钱儿来准备。这样,这样弄下去之后呢，将来穷人还开不开车了？穷人上路之后享受到的服务也就完全不一样了。这个是不是和咱们这种、嗯、不是那个低配版都叫乞丐版吗？对呀、啊，呃，中东版。嗯
0: 哈哈，中东版其实更方便改装。嗯，中东版，因为因为我我我之前看过哪款车子，不说名了，看过中东版。我操，表面看着，哟，这车一问多少钱，告诉五十多个还是六十多个能拿下来。一开里边一看，我操，我说这
1: 是这车吗？我操
0: ！其实你说中东版，大家也都知道都说什么车了。嗯嗯嗯反正这东西，我觉得吧，刚才他这个脑洞还真是。这有一天这，这这车如果要这么给你去弄了、啊，这么给你去玩了，那这东西还真是，你说你说，是个是个大，我觉得这可能比买车最后挣的钱还多。后期对啊对，就是后期增值服务嘛。嗯、你像
2: ，如果我们早上出门上班的时候。你正常开车可能是四十分钟、嗯，你买了我这增值服务，让我的车性能更好，然后更加精准，你可能可以多睡十五分钟的觉，让你一个月让你多花两千块钱，你愿意吗、嗯？就会有这样的问题、啊，你愿意吗？<笑>两千嘛，我不愿意，
3: 还好还好，就这个感觉心理不是那么大，嗯、是吧？嗯，这要是我走那那那灯就能。从红的变绿 的， 让我过 去， 我觉得真别
2: 说， 真的有这种可能性。为什 么？ 因为现在其实一个是在聊车 机， 一个是聊这个高科 技， 包括 AI 什么的。另外还有一点是什 么？ 物联 网， 嗯， 物联 网， 车的这个物联网。那你车的，如果说你的 VIP 级别特别高，嗯，是不是能向你身边的那些车发送指令，让他们都减速给你让道呢？哦
0: ，这天天网那个这个终结者里面那个，我、这、操、个那个哎！我这科幻可能看的比较多了、嗯，太赛博了。<笑>就是说说我开一车，然后我我我给发一指令，旁边都减速、嗯。
2: 对呀，我估计你这车是不是装了三六零了？对
0: 对对对，装三六零了。哎。还、哎、真是，我觉得听大爸这么一说吧，确实未来这个不知道汽车到底能发展而且不能不能叫汽车了，未这个车未来能发展成什么样，我都无法想象了。觉得脑洞有点大，我的这事儿，哎，咱咱不聊怎么样，不聊不聊。接着说回来，说这个电车，嗯、啊、电车这个环保问题刚才聊了吗？环保问题没聊呢，这不是说呢吗、啊啊？咱接下来哎聊聊这个电车的环保，好多人都说这电车哎。没有排放这个东西是对环保做出了贡献的、嗯，但是咱就得，咱也不说是、嗯、说说咱就好奇了这事儿、啊、到底怎么那什么了？对，咱、嗯、咱也不说是抨击和讽刺，嗯、不不说这种话啊，嗯、就是说咱得就真理去聊聊这东西到底是不是环保，咱就摆事实，嗯，
2: 摆事实讲道理，然、哎、然后这个坑就让我来填是吧？哎，又让我当这坏人，哎，哎这首先是说什么呢？燃油车它确实是有排放，哎，对呀、啊嗯，但是我们现在的排放越来越严格呀。你看，从国二到国三用了多少年？国三到国四年头更短了吧？国四到国五，国五到国六。你像我买车，我我现在这辆车是六年前买的，嗯，当时还是国五 B， 嗯啊，然后现在就已经开始是国六了，嗯，这才几年啊。嗯，那翻回头来是说。在你燃油车的排放标准越来越严格的情况下，同时我想在这块说一点是什么？就大家可能都不知道，咱们国家现在对于汽车的排放标准是全球领先的。嗯，就最严的是吗？对，已经是全球最严的标准了。嗯，这个标准已经非常高了。那在这种情况下，我们再去看看纯电它的、嗯。这个这个虽然它是没有排放 啊， 但是看看它有没有所谓的污染源。嗯， 大家也都知道电是怎么来 的， 对对 吧？ 除了这个风力发电、水力发 电， 然后核电、太阳 能， 嗯， 剩下的还有一个火 电， 对对 吧？ 火电我查了一下资 料， 二零一九年咱们国家火电在所有发电 的， 呃， 类别之中啊。火电占比是最高的，那占到了大头
0: 的这个，而且
2: 是很大头，它占到了百分之七十多的占比。
3: 嗯，那基本上是火
2: 电。对，然后一说这火电，大家不知道都看没看过柴老师的那个《穹顶之下》。嗯，啊，这个我觉得就不用再过多的去哎，不用说了啊。对，那火电除了这个问题还有什么？电力在运输的过程中其实也是有损耗的。嗯,嗯。这块的损耗相当于 我， 比如说我发了十度 电， 那如 呃， 咱们随便举个例子 啊， 它虽然可能真的损耗没那么 多， 嗯， 你发了十度 电， 如果到我手里边只剩一度 了， 嗯， 那是不是相当于我想要十度电用十度电的 话， 我那边还有多发 电？ 那多发电火电带来的环保问题就更严 重， 嗯， 那么而汽油在运输过程中其实它的损耗。是可以几乎忽略不计的。它是
0: 液体，因为你除了漏了、洒了，而且它是在密封的个容
2: 器里边去运输啊，你几乎是不会有什么这个外泄的情况发生的。同时，还有一点是什么呢？电力的运输之后就是储存了。嗯，电力的储存在这一块也是有很大损耗的。嗯，你就像。我们给手机充满一个电，嗯，一个月不用，你这个手机还能是百分之百电吗？那
0: 肯定就关机了，已经一个月不用、啊对。对啊，它肯定会
2: 有这个问题、嗯。但是你汽油就不会有这样的问题吧？嗯、你把一箱汽油加到这个油箱里边，嗯，你放过一个月，它还是那么多汽油，嗯。所以你首先你这个运输过程中嗯，会有损耗、嗯，其次呢，存储过程中再有损耗，再加上什么？你的使用环境不同，比如你在东北使用。嗯嗯冷暖温度的差异，这些情况下都会让你的这个电力的能源转换效率其实都是在降低的。嗯，而汽油车现在的能源转换效率是在越来越高。嗯啊，虽然物理定律是说最高可能只能到百分之四十或者百分之四十五，现在丰田啊、本田啊，他们已经接近到最高热效率到百分之四十一了。嗯。啊，那虽然只是在最高那一状态下可以达到这个点了、啊，但是他们会有更多的方法，比如说用混动，嗯啊，用这种方法来让它始终维持在最高热效率，再加上它的运输啊，就是汽油的运输以及汽油的储存不会有那么多过多的浪费或者说损耗，嗯,嗯啊，综合来看的话，其实我是觉得，如果拿环保这件事儿来加在呃纯电上来说，我是觉得是有点扯的嗯，嗯，这只是一方面，另外还有一方面是什么？电池，嗯，电池我们的回收会不会有污染？嗯，这个是不是要考虑？制造、嗯、对、嗯、电
0: 池现在主要是回收问题。电池回收，嗯、因为它那个东西，你、嗯、对于土壤，呃、对，你看现在现在，现在比如说我们，比如说好多单位都用那种 UPS，UPS、嗯、UPS 它的那种电池都是要专业的机构去回收，有收做专业的、嗯、专业的处理的，因为那个东西它是埋在埋在地下的时候会出问题的，它是有年不、那个、有污染的，会、嗯、对会有这个问题。嗯那
2: 除此之外，其实我觉得可能还有一些人，他们没有看到另外一个隐藏起来的一个关于环保的一个问题，是说什么呢？我们这一辆车，从它生产到一直最终被销毁，嗯，经历了多长时间，然后产生了多少价值
1: ？嗯
2: ，这个价值如果是越高，然后年头越长，其实可以说它的这个从碳排放来说啊，那是不是说我们每排排放了多少个碳？它带来的价值带来的这个意义是更高的。那纯电呢？它在这方面，首先我们要重新研发，我们要所有的都要重新设计，包括我的生产线啊，这些都是重新来的。那我们在这个生产研发设计环节，需要投入的一些东西也是更多的。嗯，这些东西是不是也是一个碳排放？嗯，就如果我们把這一辆车作为一个整个的生态链的角度来看，这些也是对啊。在你使用的时候，刚才我们已经说了电的问题了。那在于回收问题，除了电池，还有其他问题呢？这辆车我能用多久？汽油车我可以用个二十年，嗯，电车真的能用那么久吗？将来你如果再换电池，那又是又要再浪，要再有一块电池是要面临污染问题了，嗯。那如果你这个电池，我们现在也都知道，纯电的车现在更新淘汰率是非常快的，嗯，对吗？那你这一辆纯电的车能用三年、五年、八年，也就意味着说我一辆燃油车我可以用、嗯。二十 年， 你这个你就只能用个五年八 年， 嗯， 你就需要再多花一倍的碳排放来生产这辆 车， 嗯， 这是不是也是污染的一种角 度？
0: 对， 得从一个大局的这么一个观大局观里边去看这个。不是只是说
2: 看我这辆车的排气管没有排 出， 我们应该是从一个整个的生态环境上来 看， 嗯， 你的碳排放 量， 你的其他污染
0: 排放量是如何 的， 嗯。所以我说，我我觉得这个东西啊，就是电车这东西不能用，呃，什么环保不环保啊这些东西来衡量这个这个车的存在价值。我觉得电车是未来可能在北京是一种趋势，甚至全国对全国是一种趋势。它有可能是什么？它的最大的，我觉得是在那种所谓说比较昂贵的能源呀、啊，就是比如像原油啊这些方面，可能会有一些节省。嗯，这个。倒是可以，能够咱们能够说得通的，因为毕竟现在汽油不是汽油，就是生产汽油这种原油、石油，它越来越少，对对吧？它肯定它它一个地球就那么就那么点东西，你反正你你你踩一敲，我踩一敲，它毕竟是越来越少嘛，对吧？对，它不像不像电，电我只要是哎通过这个工业，通过什么我就能产生的，产生完了以后我就能够供人们使用的，它这个东西是不一样的，所以我觉得这东西。还是值得推(笑)敲(笑)吧 (笑) ， 咱也不说的 好， 也不说不好啊。反正刚才这理论是八卦说 的， 不是我说 的， 找他。嗯， 对， 嗯， 赶紧赶紧往我这上说。对 (笑) ， 其实其(笑)实当时那个就说特斯拉那个人 啊， 嗯。一聊这事儿，就就就又打开话匣子了。就是特斯拉这个车，不是为了纪念那个科学家特斯拉吗？对，就是当时特斯拉，就是他那永动机，如果要是真的能够实现了的话，如也许是一个完美的解决办法。嗯,嗯，嗯、我觉得这个永
2: 动机还就存在于神话中吧。嗯，至少现在的物理定律来说是没办法
0: 做出永动机的。嗯嗯，看吧，看后边未来的科学发展吧。我觉得啊、嗯。嗯然后今天咱们大概聊了一个多小时，啊，第一期节目，我觉得是这样，就是咱先别着急结束。你电动车，咱刚才说了这么多不好，电动
2: 车是不是就完全一无是处，没有适合它的人和适合它的场所呢？嗯，我倒觉得真是也未必。嗯，比如你像刚才贾老板说的，嗯，我有一辆燃油车，对，这个时候呢，我还需要另外一辆车，这辆车可能是。呃，专门接送孩子呀、啊，或者说专门在附近购物、嗯，我只是在周边可能就一两百公里的范围之内，嗯、我去出行去行驶、嗯，并且我有一个自己的独立车位，我有固定的充电桩。对，这种情况下，我觉得燃油呃这个纯电车啊，还是有存在的必要性的，还是可以考虑的。嗯。另外一个角度是说什么呢？我们也可以看到，大街上的纯电车型其实不只是私家车，嗯，公交车也是可以的。公交车是对
0: 。啊，然后一些这个。
2: 环卫用车
0: 现在好像基本上已经都是都是,都是电。出
3: 租车现在是烧烧那个气儿，好像也有电的
0: ，有电的,有电的还有气儿的,的，对，有
2: 电有气儿。大兴那边其实是有一批这个纯电的出租车的，嗯,嗯啊，那包括我们刚才说的这种出租车呀，嗯、然后公交车呀，嗯、然后环卫的一些用车呀、嗯，啊，它都是可以使用的。为什么呢？因为它满足一个规律，嗯、这个规律是说，第一，我的载重量比较大，嗯、因为纯电它的扭矩爆发是比较强的，比比较快的嘛、嗯嗯，那用于载重其实是可以的。第二，就是我有固定的停车充电的场所以及时间。嗯，你公交车我就是运行这么几个班次，回
0: 回厂了就了对，晚上我就
2: 回站，回那个叫什么叫这个场站了啊。对站，回场站我该充电充电啊、嗯。这是一种。另外还有一个就是像高尔夫球车，嗯啊，然后一种这个园区内的一些小车、小电瓶车，对,、哦、对这种其实也是它的一个使用场景。嗯，对，我觉得在这种情况下也是可以考虑的。并不是 说， 呃， 纯电就一无是处。我还是觉得 说， 要找到一个适合它的使用环境跟场景以及人 群， 嗯， 还是可以考虑 的， 嗯， 对 吧？ 你赶快找吧。对我得赶紧找我
1: 回 来， 你这结束 了， 他就他就结束 了， 你知道 吗？ 让他找我回来。
0: 对， 反正咱们刚才听完八 卦， 往回又找了一段 啊， 说的确实不错。咱这期第一期节目 呢， 反正我觉得也就是简简单单的走马观 花， 跟大家聊聊这些关于车里的这些事儿。反正后边我们会陆续的做一 些， 呃， 车的话题吧。还我的主主导的思想还是说不要做那么高深 啊， 因为今儿就有点高深了。确 实， 对对对 对， 好多东西我也没听懂。O T O T A 是什么什么什么什么 A。啊，没没听明白啊，没听明白呢。慢慢的后边去跟着八老师多学习，跟着八爷学习。你老师您。老师。然后还是多聊一些就是关于生活类的话题。对我们、那个呃、这个哎这个幺别说幺零三九的那个状态去<笑>去发展自己啊。反正这期节目也聊得不错，一个多小时了。然后咱们后边还会接着聊，好吧、嗯？然后今天就录到这儿，特别谢谢今天。啊，嗯，巴老师过来啊，跟我们一块儿解析了一下电车的利利与弊啊，主要是弊<笑>啊，咱正白找不了<笑>。行吧，咱今天就到这儿啊，谢谢大家收听我们这期节目，好吧？然后我们本来想给这个节目起名但是到现在我们还没想好，我们征集一下吧，征集一下吧，看看大家有什么好的想法，跟我们说说，我们这节目到底叫什么名字？我们这刚才头脑风暴半天了。大家伙儿不同意见，各种不同意见，起了好多。逮虾户这名字都出来了啊！逮、啊、虾户，我<笑>操！行吧，咱今天先到这儿啊。好，谢谢各位，再见
1: 。梦想在什么么地方？总是那么令人向往。我不顾一切。向着远方，向着心上姑娘，回头车轮。